0: Región informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Encabeza el gobernador de Coahuila, la reunión del subcomité de salud en Torreón. A partir de hoy entra la entidad en semáforo epidemiológico verde. Emiten recomendaciones para la visita a los panteones en estos días de muertos. Clausuran un campo deportivo por Fiesta Rabé aquí en Torreón. Clausuran un centro de rehabilitación en Lerdo, informó la Fiscalía del Estado. Cuatro muertos en accidente en la carretera libre a Durango. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias como siempre por estar con nosotros. Son las 13 horas, una de la tarde con tres minutos de este lunes, iniciando semana, también el mes, primero de noviembre del año 2021, Día de los Muertos Chiquitos. Aquí estamos, como siempre, listos para informarles a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros. Yo soy Sergio Peinbert. Usted ya me conoce. Vamos a la información.
0: El clima.
2: La temperatura mínima fue de 15.6 grados centígrados, la máxima del día ya 33.5. Para hoy estamos esperando condiciones mucho, muy similares en, en las temperaturas máximas de los 32 a los 33 grados centígrados. En las mínimas para el día de mañana, entre los 14 a 15 grados centígrados. Eh, cielo principalmente despejado sin posibilidades de precipitación. Hay un nuevo sistema frontal ya al sur de los Estados Unidos. El que podría ser el sistema frontal número 10 Si, ingresa, si es que ingresa al, al territorio nacional Y bueno, estaría, estaría afectando aquí a la comarca lagunera Por ahí del día miércoles, por la noche, jueves, por la mañana Con temperaturas de los 12 a los 14 grados centígrados Un poquito más frío el día jueves eh, Sin embargo, bueno, desde el día de hoy, lunes, hasta el día miércoles Temperaturas muy, muy agradables por la mañana de los 15, 16 grados centígrados en las mínimas y en las máximas de los 32 a los 33 grados.
0: El clima.
1: Bien, gracias como todos los días a José Abad Calderón por el reporte climatológico desde el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua. Calorcito todavía aquí en la comarca lagunera. Tenemos un mediodía bastante caluroso, aunque ya han bajado un poquito las temperaturas sobre todo por las mañanas, ya estamos en el horario de invierno, terminó el horario de verano este fin de semana, y bueno, pues empiezan a cambiar por lo menos las condiciones de la luz, amanece un poquito más temprano, y ya oscurece también más temprano, ya estamos en el horario normal, pues, le dicen horario de invierno, pero pues es el horario normal, terminó ayer el horario de verano. Gracias como siempre por su atención, por su compañía en este espacio, estamos listos como siempre para informarles lo más relevante de lo que ha acontecido hasta este momento en la comarca lagunera en Coahuila y en Durango principalmente, y además, como siempre, en este espacio queremos que entren en contacto con nosotros. Si tienen, sobre todo, algún reporte, algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requieren la atención de alguna autoridad, de veras queremos aquí hacer un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver, y para tal efecto, ponemos a su disposición nuestra línea telefónica 871-713-8867 871-713-8867 Por ahí nos pueden llamar o mandar mensajes de whatsapp como ustedes gusten también estamos en redes sociales y medios digitales ya saben estamos en facebook y en instagram en región 103.5 laguna también ya estamos transmitiendo en vivo y en directo nuestro espacio noticioso a través de facebook live un saludo a quienes ya nos siguen en esta red social y a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y también en sergiopeinver.com mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí están nuestros enlaces también para que nos escuchen en nuestras estaciones de radio y a partir de hoy, por cierto, ya está disponible para sus eh, dispositivos electrónicos la aplicación de Grupo Región que pueden ustedes bajar a través de eh, las eh, tiendas eh, que conocemos, tanto en el sistema Android como en el sistema iOS, y en unos momentos le va a tener esa información. Así que acompáñenos, quédense con nosotros, vamos a las noticias. Viene una buena noticia, a partir de hoy usted podrá descargar su aplicación de Grupo Región en su teléfono celular, en su tablet, para que tenga ahí todos los contenidos que día con día le estamos llevando. A través de Grupo Región, en todo el estado de Coahuila, la información más importante. Puede escuchar las transmisiones de nuestras cinco estaciones de radio en todo el estado de Coahuila. Aquí, en el 103.5 de frecuencia modulada, en Saltillo, en Monclova, en Piedras Negras, en Acuña. Nuestros editorialistas, columnistas, en fin, todos los contenidos informativos en esta aplicación que usted puede ya descargar de manera gratuita de Grupo Región en su dos, eh, dispositivo a partir, a partir de hoy. Escuche, escuche usted esta buena noticia. Disfruta de toda la información y el mejor contenido de Coahuila y de México en un solo lugar con la app de Grupo Región. Además de
3: consultar el periódico impreso, podrás sintonizar cualquiera de nuestras cinco estaciones de radio y acceder a nuestras emisiones y videos en YouTube y Spotify. Bájala en tu celular, la encuentras como Grupo Región, disponible para sistemas iOS y Android. Recuerda activar las notificaciones de la app en tu celular para estar siempre alerta del mejor contenido y de lo último que acontece en Coahuila y en el mundo.
1: Muy bien, pues le invitamos a descargar esta... App, esta aplicación en su teléfono, en su dispositivo electrónico para que ahí nos tenga al alcance de su mano todo el contenido informativo especial que le llevamos todos los días aquí en Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Y bueno, vámonos con la información, es día de muertos chiquitos, mañana día de los muertos adultos y pues los panteones ya aperturaron prácticamente todo el fin de semana, estaba acudiendo ya una gran cantidad de personas. A los Camposantos, en toda la comarca lagunera, no se han registrado mayores inconvenientes, salvo un accidente que se registró en uno de los panteones aquí en Torreón, donde una eh, señora pues se pisó una lápida, se vino abajo y cayó ella ahí en una fosa de aproximadamente tres metros. Afortunadamente la atendieron de inmediato los cuerpos de emergencia, pero hay que tener mucho cuidado, por eso las autoridades de protección civil cercaron eh, las áreas que son riesgosas en los panteones, pues para evitar pasar por ahí y tener algún accidente, salvo eso, no ha habido mayor problema, se espera mucha gente el día de hoy, y sobre todo el día de mañana 2 de noviembre, aperturaron los panteones, luego de que usted recuerde el año pasado estuvieron cerrados por la pandemia, y no solamente el día de muertos, prácticamente en fechas especiales, como fue el día de las madres, el día del padre, que es cuando tradicionalmente van eh, los ciudadanos a visitar a sus difuntos, bueno, pues ahora sí, se aperturaron los camposantos, y bueno, hay que observar las disposiciones de la autoridad, porque sí hay restricciones, eh, filtros sanitarios, de preferencia no hay que llevar niños, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas. En el caso de Torreón se están dando de 20 minutos a media hora nada más para la visita a las tumbas, un poquito más allá en Gómez Palacio, pero bueno, hay que respetar los protocolos que se establecieron para tal efecto y sobre eso platiqué esta mañana con el director de protección civil aquí en Torreón, Alfonso Mijares, quien nos habla pues sobre todo este operativo que se está desarrollando con motivo del Día de Muertos, en los panteones.
4: Mira, el fin de semana, específicamente el sábado, fue el día donde... El que no asististe si se presenta
3: en de COVID, es el uso obligatorio de, de curvocas en todo momento, hay que guardar el distanciamiento social durante el ingreso y el estancia en, en el mismo. Que si los grupos el grupo de personas no sean mayores de dos personas, pero que hay que entender que seguimos en, justamente aquí en COVID. El uso de gel antibacterial, el prohibido el ingresar con alimentos o bebidas, y ahí y un, un llamado, por favor. Eh, se está restringiendo el ingreso de los menores de, do, de 12 años y a las personas mayores de 60 años. Eh, también que el espacio mínimo sea de 20 minutos por grupo y que se respete el límite permitido a foro por cada panteón, el cual estamos con personal de varias dependencias haciendo las recomendaciones y observando que se, que se lleven a cabo estas medidas. Esperamos como día fuerte el día de mañana también, por lo que estamos redoblando la, la presencia de las varias dependencias. ¿no? Se tuvo juntas previas a, a, pues para esta festividad y las dependencias correspondientes hablaron con los vendedores para precisamente establecer también este tipo de medidas, se alejaron un poquito de la entrada de los panteones, se dieron más eh, espacio entre ellos y se están respetando todas las medidas. ¿no? Plazas y mercados, inspección y verificación, te puedo mencionar que son los encargados de, de verificar esto junto con protección civil. Hemos estado muy al pendiente de esta situación con los vendedores. Todas las otras como seguridad pública, eh, transitividad eh, por parte del Estado, por parte también de, de, de la Secretaría de Defensa Nacional, estamos haciendo lo propio.
1: Bien, pues ahí está el operativo especial de vigilancia de protección sanitaria que se estableció en los panteones. Igualmente pues están las recomendaciones por parte de la Autoridad de Protección Civil allá en eh, la Laguna de Durango, particularmente en Gómez Palacio, y a José Miguel Martínez Mejía, el titular de Protección Civil, pues dio a conocer cuáles son las medidas sanitarias de protección que se establecieron, los filtros, y prácticamente son las mismas recomendaciones. No lleve niños de preferencia, menores de 12 años, personas adultas mayores de 60, mujeres embarazadas, y bueno, para eh, que no haya ningún problema de contagio de COVID-19, que por cierto... Eh, hablando precisamente del COVID-19 en estos momentos el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís está eh, llevando a cabo la rueda de prensa, posterior como siempre a la reunión del subcomité de salud que encabeza los lunes aquí en la ciudad de Torreón vamos a escuchar parte de lo que está informando en estos momentos el gobernador Riquelme
5: Son los datos eh, generales de la reunión de, del día de hoy fecha de arranque el 8 de noviembre son 480 escuelas, 183 aquí en la, en la laguna. Adelante. Son los casos positivos que también ya vienen desglosados atrás. Adelante. Esta, esta es la nueva solicitud. Aquí ustedes pueden ver cuáles son los los grados que el número de escuelas. Sí, son 82,671 alumnos los que se habrán de incorporar y 3,079 maestros a esta nueva etapa que inicia el 8, de, el 8 de noviembre.
1: Bien, ahí tiene usted parte de lo que está informando ahí el es gobernador. Bien. Se van a aperturar más escuelas para el regreso a clases 183 de la Comarca Lagunera. Ya había adelantado Florentería, la titular de servicios educativos que serían alrededor de 200 escuelas más de la laguna las que eh, regresarían a las clases eh, presenciales luego de que han sido rehabilitadas de que han sido eh, mejoradas que están en condiciones ya para que los niños las niñas regresen a las aulas junto con sus maestros y bueno eh, más de 400 como ya escucha usted serán en todo el estado las que también regresarán a partir del 8 de noviembre a las clases presenciales Parte de lo que en estos momentos en vivo y en directo está informando el gobernador También ya dio los datos correspondientes a la situación del COVID El último reporte que bueno, le informaba al inicio de este espacio Que a partir de hoy Coahuila entra en semáforo epidemiológico en color verde Ya lo estaba desde la semana pasada De hecho ya lo había anunciado el secretario de salud Roberto Bernal Sin embargo pues no era oficial hasta el viernes Que emitió la Secretaría de Salud Federal su semáforo nacional eh, bueno, ya aparece Coahuila en verde y a partir de este primero de noviembre esa es su condición epidemiológica, lo cual, bueno, pues no implica que tengamos que dejar de cuidarnos. Las medidas sanitarias se tienen que seguir observando aunque estemos en el semáforo verde en todo el país. Prácticamente ya la mayoría de los estados están en verde, 29 entidades según el último reporte nacional. Nada más Aguascalientes y Colima están todavía en amarillo y Baja California Norte está en semáforo naranja. De ahí en fuera pues todo el país prácticamente ya está en semáforo verde, pero las medidas sanitarias se tienen que seguir observando. Así que, pues, parte de lo que está informando el gobernador Miguel Ángel Riquelme en estos momentos está en vivo la rueda de prensa. Alcanzamos a captar lo que anunció sobre la reapertura de más escuelas para el regreso a clases a partir del 8 de noviembre. Ya por la tarde, nuestra tercera emisión de Región Informa le tendremos más detalles de los demás acuerdos que se tomaron hoy en esta reunión del subcomité de salud que por cierto por la mañana el gobernador además de esta reunión tuvo otras actividades estuvo eh, precisamente entregando eh, escrituras ahí en el mismo centro de convenciones de torreón a todos aquellos beneficiarios que entraron al programa de escrituración y bueno ya posteriormente la reunión del subcomité pero hablando de las cuestiones de el covid 19 precisamente déjeme decirle que hubo operativo cero tolerancia como cada fin de semana y aquí en, en Torreón particularmente pues para vigilar en esta ocasión pues todo el tema de los festejos, las celebraciones por el Halloween y bueno pues fueron dos clausuras las más importantes que se realizaron, una de una quinta donde pues había una pachanga donde había cerca de 300 personas, la mayoría jóvenes, algunos menores de edad, pues más o menos 100, poco más de 100 menores de edad ahí se estaban ingiriendo bebidas alcohólicas, no había sana distancia, no estaban utilizando el cubrebocas y bueno se clausuró el local y se dispersó la fiesta y ya ayer domingo también donde hubo una fiesta de estas llamadas rabé que se junta mucha gente y van ahí disjoc y todo eso también se clausuró por parte de las autoridades debido pues a que sobrepasaron eh, la hora de funcionamiento todavía estaban como a las siete de la mañana ahí en la gran fiesta y bueno vamos a escuchar a Luis Morales quien es el titular de del de área de control de padrones de la Secretaría de Finanzas que nos explicó pues, las clausuras y las acciones que se desarrollaron ahora debido al Halloween, el fin de semana aquí en Torreón.
4: Mira, el fin de semana, específicamente el sábado, fue el día donde hubo mayor actividad. Se adquirieron en total 12 reportes de ellos. Eh, el más relevante fue la intervención que logramos en un terreno denominado eh, Jardín Mariel está ubicado en el Ejido de la Concha, a unos metros de la autista San Pedro. Prácticamente estaba a pie de carretera. En el lugar, cuando acudimos, eh, vimos que era muy notable la presencia de muchos menores de edad, desafortunadamente algunos ya bajo el efecto del alcohol. Y al ingresar al lugar, vimos que había cerca de 300 personas, se podría decir que prácticamente más de la mitad eran menores, al estar ahí nos enteramos que el evento fue convocado a través de redes sociales, en las cuales después del pago de, de una cantidad, se les comparte la ubicación del lugar. Es decir, es gente que no necesariamente está bien a quien haya organizado el evento. Aquí contamos con el apoyo de e promis para que se haga lo propio en materia de menores y nosotros procedimos a elaborar un acta y ponerse de de altura Ya más tarde, ese mismo día, pero ya en las primeras horas de el domingo, incluso con el cambio de horario, cerca de las 4 o 10 de la mañana detectamos una quinta en la colonia profesionista, donde hay un buen número de quintas también por ahí, había gente en una reunión social que ya estaban operando fuera de horario y por ese motivo tuvieron que estar Y un caso similar tuvimos eh, ayer por la mañana, domingo, donde atendimos un reporte eh, ciudadano, principalmente de los niños de la colonia y del renacimiento donde nos señalaban que en un predio eh, conocido como, es un campo deportivo conocido como La Guarida, se estaba desarrollando un, una tipo fiesta este, electrónica con DJ, luces, eh, sonido este, ambiental, ah. y que se había prolongado a altas horas de la noche. Nosotros pues, estuvimos por ahí cerca cuando se de la concha, pero esto fue un poco más temprano. Ya al constatar ser era evidente que la fiesta prácticamente se había prolongado. A las primeras horas de la mañana, acudimos al lugar y todavía encontramos a gente consumiendo bebidas alcohólicas. Era evidente que se había repartido este evento que se hizo de música electrónica y también procedimos a elaborar un acta y a colocarse en ese punto. No había ningún permiso, ellos, eh, en todo caso, debieron haber tramitado.
1: usted fueron los lugares que se clausuraron debido a que no se respetaban los protocolos sanitarios o no contaban con los permisos correspondientes en cuanto a horario eh, e ingestión de bebidas embriagantes, la venta de, de alcohol y bueno los operativos prácticamente se realizan a diario pero se fortalecen los fines de semana que es cuando más eventos sociales se pueden eh, llevar a cabo más ahora que, que estaba lo, el tema del Halloween. Y bueno, esas fueron las acciones que se tomaron. Fueron 12 los reportes en total que se recibieron de este tipo de eventos sociales que fueron a supervisar las autoridades y en estos tres casos, pues se tuvo que, se tuvo que actuar. Vamos a una pausa y regresamos. Son las 13 horas ya con 22 minutos. Volvemos con más.
0: Ya volvemos. Al aire, región 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Y un accidente lamentable que ocurrió en la carretera libre a Durango que dejó cuatro fallecidos. Ahorita le tengo toda esa información. Antes vámonos con Javier Díaz que ya lo tengo en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes.
6: ¿Cómo Muy buenos días, Sergio. Buenas tardes, ya.
1: Ya, buenas tardes. Oye, y pues platícanos qué novedades nos tiene la administración fiscal, siguen las facilidades, incentivos para que nos pongamos al corriente, sobre todo con los derechos vehiculares.
6: Así es, como tú sabes, pues prácticamente todo el año tenemos diferentes estímulos, incentivos, programas de descuentos en todas las contribuciones, no solamente el tema de control vehicular. Pero ahorita lo que vamos a empezar a, a promocionar ya, por así decirlo, es la campaña del Buen Fin de este de este 2021, como tú sabes, el gobierno del estado siempre participa en esta campaña del Buen Fin, y este año no es la excepción, eh, nosotros vamos a agarrar un poco de más días de campaña del Buen Fin, en esta ocasión vamos a tener del 8 al 22 de noviembre, uh -huh. vamos a tener diferentes estímulos fiscales, por ejemplo, uno de los que la gente siempre espera durante este buen fin es el 50% de descuento en las licencias de conducir, aquí lo interesante es que si lo pagas por mx y necesitas ya nada más renovación de licencia, es decir, ya tienes de la licencia donde trae ahí un chip que ahí trae la información de las de las huellas digitales, el tema del iris, la que, la, que sea la misma foto, la misma dirección, etcétera, pues ya puedes en la página de Paga Fácil, después de pagarla, ahí hay un botón donde dice danos tu cita y ahí en el tema de licencia de conducir puedes este, generar una cita para ya nada más ir a recogerla. Es uh -huh. decir, con tu licencia anterior ya nada más vas a ir a recogerla, te la imprimen de volar, la recoges y prácticamente ya terminaste el, 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 el trámite. En todo lo que es control vehicular, eh, primero, si traes adeudos por los recargos a un solo peso, ¿no? No, no solamente en control vehicular, sino también en impuestos sobre nómina, impuestos sobre hospedaje, en diferentes tipos de, de, de contribuciones. Pero si vas a, a, a pagar derecho a control vehicular de este año, pues ya nada más pagas la parte proporcional de lo que resta del 2021, es decir, hoy pues ya prácticamente quedan dos meses o menos dos meses, pues ya nada más se paga el derecho de control vehicular de esa parte proporcional para estar al corriente. También, pues seguimos con los programas de ponlo a tu nombre, tráetelo Coahuila, tráetelo Coahuila, pues paga la parte proporcional también, si tuvieras placas de otro estado con la parte proporcional de, del 2021 empadronas tu vehículo en Coahuila, ponlo a tu nombre, pues tienes 100 de descuento en el cambio propietario, este, son diferentes programas en control vehicular. En tema, como te decía, de ISN, y ISH, pues los recargos a un solo peso, en las actas, las, las copias certificadas de actas de nacimiento, tanto estatales o foráneas, al igual que actas de matrimonio, copias certificadas de actas de divorcio, de función, todo lo que va a ir relacionado al tema del registro civil, 50% de descuento, y en el registro público de la propiedad, 50% de descuento con todos los certificados de libertad de gravamen. Entonces son algunas de las de las promociones que tendrá el Estado de Coahuila en este campaña del Buen Fin. Repito, del 8 al 22 de noviembre de este 2021 y lo importante es que todos los trámites los puedes realizar por medio de la página www.pagafacil.gov.mx. Ahí puedes pagar o puedes imprimir tu estado de cuenta ir a centros comerciales, a instituciones bancarias, a tiendas de conveniencia y poder hacer ese pago pero también si tienes alguna duda algún, o generar un estado de cuenta, pues estamos a las órdenes en nuestro centro de atención telefónica en el 070, en el Facebook de la Administración Fiscal de Coahuila, por medio del Messenger también ahí podemos generar este diferentes estados de cuenta, cualquier duda, también este, realizar pagos, al igual que ya tenemos un número de WhatsApp que es el 844-539-4345, donde ahí también se pueden generar estos de cuenta, realizar pagos o cualquier duda o sugerencia o inquietud que tenga sobre un tema de alguna contribución estatal.
1: Muy bien, pues excelente, muy buena noticia. Se pone el gobierno de Coahuila a tono con el buen fin, que va a ser del 10 al 16 de noviembre, pero ustedes estarán con estas promociones del 8 al 22 de noviembre, unos días más. Eh, y luego, por ejemplo, en el caso de la licencia Javier, ¿cuánto tiempo antes...? Eh, de que se me venza, la puedo ya pagar ahorita en el Buen Fin para aprovechar.
6: Tú lo puedes pagar durante este Buen Fin y tu, tu recibo de pago es válido todo durante todo un año, es decir, de Buen Fin a Buen Fin.
1: Ah, muy bien. Entonces, porque habrá quienes, a lo mejor todavía no se les vence, les falta a lo mejor más o menos un año, ocho meses, y dicen, pues aprovecho de una vez, ¿no?
6: Así es, y ya nada más la renuevas cuando te toque la prácticamente este, algunos días, 15 días de, de que expire tu licencia actual, ¿no?
1: Claro. Ahora, hablando de los derechos vehiculares, ¿cómo va cerrando el año en cuanto al cumplimiento de los contribuyentes, eh, eh, Javier? Eh, ¿Va más o menos cumpliendo la gente? ¿Qué rezago hay?
6: Fíjate que ahí, ahí va bastante bien tú, Sergio. Este, Estamos ya alrededor del 60% de cumplimiento. Eh, cuando es un año de, de replaqueo se llega al 72%, en el, es el año con mayor porcentaje de cumplimiento en un año de replaqueo, un 60% es bastante considerable en un tercer año con las mismas placas, estamos hablando ya más de 525 mil este, contribuyentes que han pagado su derecho de control vehicular y por, esperamos que con estas promociones, con estos descuentos, estímulos que todavía están vigentes de aquí a... A, a finalizar el año, más la, la campaña del buen fin, pues poder, pudiéramos incrementar un poco más.
1: Eso es. Me han estado preguntando qué hay con el tema de la regularización de vehículos chuecos. Ya ves que esto lo dispuso el presidente, se emitió un decreto y coahuiles de los estados en donde se van a regularizar estos, estos vehículos. Ya tienen la logística, me imagino que ustedes se van a hacer cargo de, del proceso, ¿no?
6: No, fíjate que, que, como tú bien lo dices, es un decreto del gobierno federal uh -huh. donde todavía no se tiene nada de reglas de operación y lineamientos de cómo se va a llevar a cabo. Uh -huh. este, nosotros hablamos constantemente a la Secretaría de Hacienda y no nos han podido enseñar nada al respecto. Y lo que creemos que va a suceder, porque como te digo que no nos han comentado nada, lo que creemos es que el mismo gobierno federal es quien va a llevar a cabo esa regularización Mm. lo que nosotros sí vamos a tener que entrar en la jugada es que aquel vehículo que esté regularizado pues va a tener que pagar derechos de control vehicular y la lámina del estado ¿no? Claro. ahí es donde sí vamos a entrar pero todo el proceso de regularización y de costo que han mencionado por ahí que se ha mencionado alrededor de dos mil quinientos pesos más aparte de que sí iba a regresar ese recurso a los estados y a los municipios donde estos vehículos se están regularizando para el tema de de bacheo, fue uh -huh. es lo que se dijo pero no no hay, al momento no hay nada, no hay reglas de operación, no hay lineamiento, no tenemos conocimiento, la Secretaría de Hacienda no nos ha dado a conocer ninguna información sobre eso.
1: Bueno, pues habrá que esperar entonces la, la información y lo que dé a conocer directamente el gobierno federal. Por otra parte, hace unos días aquí en Torreón sobre todo ya se instalaron algunos filtros donde está colaborando el área de tránsito la policía estatal para eh, detectar a vehículos que traigan ahí pues incompletos sus documentos, que no traigan las placas eh, o las actualizadas por lo menos. ¿Ya están en marcha esos operativos, eh, Javier? ¿Van a continuar el resto del año?
6: Sí, mira, son unos, unos operativos que encabeza la Secretaría de Seguridad Pública. Estos operativos ayudan a dos cosas, ¿no? A, a checar si las placas con las que está transitando un vehículo son placas verdaderas y no, y no son placas falsas. Como tú bien sabes, Sergio, pues hace algunos meses en la Ciudad de México se desmanteló una banda y una empresa donde había placas de los 32 estados que eran totalmente falsas. Muy fácil de, este, checarlas por el tipo, por el número de series que dan teniendo una de estas placas. En Saltillo hemos detectado más de, de pues ya en la, en el, hace algunos días eran cinco pares de, de placas falsas. En el resto del estado también ha habido algunas, se han metido denuncias a la por de la Fiscalía General, y este y ese es un tema. Y también de alguna otra forma nos ayudan para checar si, si aquel contribuyente está al corriente en su derecho de control vehicular. Lleva ya más de un mes este estos operativos y van a continuar en los diferentes municipios de, del estado, encabezados por la Secretaría de Seguridad Pública. estatal.
1: Muy bien, pues estaremos pendientes de estos operativos y las acciones que se están desarrollando pues para invitar a la población a que se regularice, pues eh, buenas las promociones, ojalá que mucha gente tenga la posibilidad de, de obtener su licencia al 50% o pagar los adeudos que tenga con esta facilidad de recargo solamente un peso y que, bueno, pues que se cumpla por parte de los contribuyentes, ¿no? ¿Algo que quieras agregar Javier?
6: No, como siempre Sergio agradecerte el tiempo, el espacio la difusión de estos programas estos beneficios, estos estímulos que, va, que está ofreciendo el gobierno del estado y que va a ofrecer en este buen fin. Y, y cualquier cosa, pues aquí estamos a las órdenes.
1: Muy bien, pues estamos pendientes y a lo mejor unos días más eh, volvemos a platicar para reiterarle a todo el público pues las fechas y toda la información de lo que van a tener de posibilidad en el buen fin para ponerse al corriente. Muchas gracias, Javier. Gracias, igualmente. Buenas tardes. Gracias, Javier Díaz, administrador fiscal del Gobierno del Estado de Coahuila. Ya viene el buen fin, ya se había anunciado también aquí en Torreón hace unos días por parte de la Cámara de Comercio. Va a ser del 10 al 16, el buen fin a nivel nacional, pero estas promociones, como usted escuchó, nos dice Javier Díaz, del Gobierno del Estado en, en el tema de, del pago de impuestos estatales, sobre todo los derechos de control vehicular, eh, del 8 al 22 unos días más de lo que va a durar el buen fin pues para que usted pueda aprovechar por otra parte se está informando por parte de la secretaría del bienestar del gobierno federal allá en durango que a partir del próximo 3 de noviembre lo que es el miércoles jueves y viernes esos tres días se va a vacunar a población de 18 a 29 años de edad es la aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca para los de 18 a 29 años para los chavos esto va a ser en el Hospital General de Lerdo y en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez del Estado de Durango, que está en Gómez Palacio. Aunque está en Gómez Palacio, la escuela, bueno, ahí pueden ir los chavos de Lerdo para que reciban su segunda dosis de vacuna AstraZeneca. Van a ser tres días y ya saben, los documentos que tienen que llevar, lleven su comprobante de la primera dosis y se espera que pues, todo transcurra sin mayor problema. El horario va a ser de nueve de la mañana a 6 de la tarde, bastante amplio para que no haya ningún inconveniente. Repito, las sedes, Hospital General de Lerdo y la Universidad Juárez del Estado de Durango, lo que es la Facultad de Ciencias de la Salud o Ciencias eh, Ciencias de la Salud o Facultad de Medicina, como también la conocemos, de la UGED para los chavos de Lerdo de 18 a 29, aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca. Bien, para que no se les vaya a pasar, va a ser miércoles, jueves y viernes de 9 a 6 de la tarde, lo reitero. Vamos a otra pausa y regresamos al volver le comento lo de estos accidentes, uno trágico que se registró ahí en la carretera libre de Durango, cuatro muertos y otros que se estuvieron presentando ayer por la noche y esta, y esta madrugada como que el Halloween pues eh, estuvo bueno y pues ya ve las consecuencias a veces sobre todo por la ingestión de alcohol. Vamos a la pausa, volvemos. Bien, pues ahí tiene usted, Llorona, también pues muy a tono con lo que estamos celebrando en estas fechas de Día de Muertos. Y bueno, pues hablando de fallecidos, lamentablemente, como le decía antes de ir al corte, varios accidentes el día de hoy, por la madrugada, por la noche de ayer domingo, pero bueno, el más eh, terrible ocurrió ahí en eh, la carretera libre a Durango, un accidente que dejó cuatro fallecidos, el, per el percance fue... La noche de ayer domingo, los fallecidos ya fueron identificados como Jorge Alberto, de 15 años de edad, Mario Alberto Vázquez, de 36 años, Salvador Vázquez, de 24 años, y Ángel Favela, de 28 años, cuatro hombres, uno menor de edad, de 15 años, como le comento, todos con domicilio en el municipio de Cuencamé. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el accidente ocurrió alrededor de las 20-30 horas de ayer domingo, cuando los ahora viajaban por la carretera libre que conduce de Gómez Palacio a Cuencamé a bordo de una camioneta. Marca GMC, línea sierra en color negro, eh, negro con placas de circulación de Durango. Era conducida por Mario Alberto. Al llegar a la altura del kilómetro 166 más, eh, más 800, justo donde se encuentra la curva del Poblado Pedriceña, el conductor trató de rebasar un camión de doble carga y se impactó con el mismo. Perdió el control, salió del camino y se volcó y perdieron la vida prácticamente de manera instantánea los cuatro ocupantes de esta de esta camioneta lamentable lamentable sin duda cuatro muertos en este accidente ahí en la carretera libre a durango todos ellos originarios de el municipio de cuencamé chocaron con este tráiler cuando intentaron rebasarlo lamentable pero bueno hubo más accidentes sobre todo esta madrugada y esta mañana mire por ejemplo hoy se registró un choque volcadura en el centro de Torreón, ambos conductores involucrados pues dijeron que llevaban la luz verde, clásico, ¿no? Siempre, pues uno se pasa, aunque se diga lo contrario, por eso vienen los accidentes, esto fue poco después de las 10 de la mañana, en el cruce del par vial de la calle Comofort y Avenida Corregidora, afortunadamente solamente daños materiales, luego resulta que también la madrugada de este lunes se registró una volcadura en la colonia El Fresno, aquí en Torreón también, un vehículo de reciente modelo se impactó contra la estructura de un anuncio espectacular de una tienda de conveniencia y terminó sobre su, tolto, eh, su toldo. perdón. Esto ocurrió poco después de las 12 de la noche, ya esta madrugada, como a las 12.20, sobre el boulevard Las Quintas, ahí en la colonia El Fresno. Era tripulado el vehículo por Ramón, de 52 años de edad. Eh, traía un Volkswagen Passat y, bueno, pues perdió el control del vehículo. Se piensa que por el exceso de velocidad y, bueno, pues ahí chocó contra este anuncio espectacular de una tienda de conveniencia. Salió el chofer afortunadamente eh, ileso, pero bueno, otro otro accidente fue esta esta madrugada y también un conductor abandonó su vehículo luego de que participó en un accidente en la colonia San Isidro, aquí en Torreón, esto fue a las 3:50 de la madrugada de este lunes en el crucero de Avenida Madrid y calle Quebec de dicho sector habitacional, la unidad siniestrada. estrada. Fue una camioneta Volkswagen Tiguan, color azul. Según los peritos, el vehículo se desplazaba de oriente a poniente sobre la avenida Madrid. Y al llegar a la rotonda en la calle Quebec, el chofer perdió el control del volante y se proyectó hacia la banqueta, donde se impactó con los tubos metálicos de contención instalados frente a una finca marcada con el número 440. Algunos automovilistas observaron el accidente, realizaron el reporte, pero pues el conductor huyó del lugar. Así que, pues parte de los... Percances viales que se registraron todavía por la noche y esta madrugada. Lamentable sobre todo este que ocurrió ahí en la carretera eh, libre a Durango. Cuatro, cuatro personas fallecidas, hombres, pues jóvenes prácticamente, entre ellos un menor de 15 años. Terrible. Por otra parte, la fiscal del estado de Durango, Ruth Medina, dio a conocer que fue clausurado el Centro de Rehabilitación Misión Juvenil allá en Lerdo en donde, bueno, se comprobó que torturaron y abusaron sexualmente de un menor de 16 años de edad que se encontraba interno en ese lugar. También fueron rescatados 17 jóvenes más. La fiscal general del estado de Durango informó que tras la denuncia del caso del menor José Santiago de 16 años, se comprobó que murió a causa de un choque hipovolémico, porque murió este, este muchachito, lamentablemente, eh, por hemorragia, hemorragia rectal, lo que comprobó que precisamente fue, fue violado, fue abusado. Se llevó a cabo la investigación y, bueno, al final se determinó cerrar este centro de rehabilitación que está ubicado en la colonia de Villa Las Flores, allá precisamente en el municipio de Lerdo. Ahí estaban conviviendo menores de edad y adultos. Y, bueno, hay una segunda denuncia, a decir, de la fiscal de otro caso de tortura en un centro ubicado en Gómez Palacio, otro centro de rehabilitación que ya anteriormente también había sido clausurado y rescatado ahí por lo menos a seis jóvenes. Así que en Lerdo se clausura este centro de rehabilitación, se comprobó que un caso de tortura y de abuso sexual, de violación en contra de un jovencito, es lo que está informando la propia fiscal del estado. Eh, por cierto, déjeme, le comento también, ahorita que le daba la nota de la vacunación, que va a iniciar para jóvenes de 18 a 29 años en Lerdo, a partir del miércoles, la segunda dosis de AstraZeneca. También se va a poder aplicar la dosis, a los de 30 a 39 que estén rezagados, se les, voy, se les va a poder aplicar la eh, segunda dosis de AstraZeneca a los rezagados de 30 a 39 años junto con los chavos de, 20 a 20, de 18 a 29 ahí en el Hospital General del Lerdo y en la Universidad Juárez del Estado de Durango, en la Facultad de Ciencias de la Salud, en la Facultad de Medicina, son para los chavos del Lerdo, pero también rezagados de 30 a 39 que requieran su segunda dosis de AstraZeneca, van a poder acudir también en esta fase de vacunación. Se los comento para que no vayan a perder también la oportunidad de, de acudir ahí a, a este proceso de vacunación. Bien, por otra parte, el gobierno del estado de Durango está anunciando que en noviembre pues, ha sido catalogado como el mes del desarrollo regional. Y bueno, con el fin de apoyar al fortalecimiento y la competitividad de las empresas regionales a partir de programas, opciones y soluciones, así como capacitaciones. Bueno, pues eh, la Secretaría de Desarrollo Económico en Durango informa que va a llevar a cabo el encuentro empresarial noviembre, mes del desarrollo regional en Durango, del 3 al 30 de noviembre. Empieza el próximo, el próximo miércoles. Esto lo informó Andrea Tinoco Alvarado, que es la directora de desarrollo económico en la Laguna de Durango. Precisó que en el encuentro empresarial habrá pues una serie de, de actividades de capacitación en línea se va a contar con la participación de 120 empresas, cuyo trabajo durante el mes será en cuatro ejes principales, que es el programa de formación, capacitación empresarial y foros especializados, promoción de los productos duranguenses mediante el catálogo digital, la presencia de marca a través de transmisiones en vivo, cápsulas y producto en Anaquel, y habrá un evento también de clausura con exhibición de productos y entrega de títulos de marca, membresías de códigos de barras, entre otros. Y bueno, pueden participar en esto, las empresas regionales, personas físicas o morales con alguna actividad empresarial, sobre todo que produzcan alimentos y bebidas para el consumo humano, así como productos envasados o empaquetados para su comercialización. La Secretaría de Desarrollo Económico allá en Durango ha trabajado mucho en capacitar, sobre todo con el tema de las exportaciones para quienes en sus empresas laguneras quieran entrar a la exportación. Bueno, se han dado talleres, cursos, capacitación, también para este tema del código de barras, etcétera. Y bueno, pues ahora está esta semana del desarrollo regional en Durango a partir del 3 y hasta el 30 de noviembre. Se pueden comunicar ahí a la Secretaría a través de un WhatsApp, que se los voy a proporcionar el número, es 618-322-0002, está fácil, 618, que es la de Durango, 322-0002, o también a través de la página de Facebook, entran ahí a, a la página de la Secretaría de Desarrollo Económico de Durango y encontrarán toda esta información de lo que serán estas actividades y también las ligas ahí para que se puedan inscribir. Tenemos entendido que, pues, eh, todo esto es de manera gratuita para las empresas que estén interesadas en participar. Así que, pues, ahí tiene, ahí tiene la información. Vale la pena si usted es empresario, si busca ampliar sus actividades, sus fronteras, sus horizontes de negocio, pues, vale la pena recibir esta, esta capacitación. Bien, y pues, prácticamente con esto estamos llegando al final de esta... Eh, segunda emisión de Región Informa. Yo les agradezco su atención, su compañía. Les recuerdo que ya a partir de hoy está disponible la aplicación digital para que la tenga en su celular, en su tablet de Grupo Región. Ahí va a encontrar todos los días las noticias más importantes, sobre todo lo que acontece en Coahuila, eh, la edición digital del periódico Capital Coahuila. Están los enlaces para que nos escuchen en todas nuestras estaciones de radio que tenemos en Grupo Región aquí en La Laguna, en Saltillo, en Monclova, en piedra Negras y también en Acuña, que es la, la, la nueva estación que hemos puesto a disposición de todos ustedes allá en la región norte del estado. Los podcasts, la, la información que día con día le llevamos, los comentarios editoriales, en fin, una aplicación que vale la pena que usted lleve consigo ahí en su aparato, en su aparato celular, en su tablet, ahí nos tiene a la mano. En esta aplicación de Grupo Región. Así la busca nada más. Grupo Región en Android o en IOS. Y ahí la baja. Es gratuita. Eso también es importante. Nos eh, vamos. Gracias por su atención. Los espero a las 19 horas. En nuestra tercera emisión. Donde ya les tendré el resumen del día. En eh, como siempre. El 103.5 de frecuencia modulada. Región Radio. Una estación más de Grupo Región. La Radio Grande de Coahuila. Que sigan disfrutando del puente. Si le tocó puente. qué bueno disfrútelo. Nosotros aquí estamos trabajando para informarles. Gracias, buen provecho.
0: Esto fue Región Informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.